0: Wie sieht eigentlich die perfekte Investmentstrategie aus? Beziehungsweise wie sieht das perfekte Investmentportfolio aus? Vielleicht hast du dir diese Frage schon einmal gestellt. Ich werde dir diese Frage in dieser Podcast-Folge beantworten. Und damit Hallo und herzlich Willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Thomas Pollert und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich nicht nur leidenschaftlich jedes Wochenende mir im Fernsehen anschaue und auch schon in drei verschiedenen Stadien in Amerika live dabei war bei einem Footballspiel, sondern dass ich auch schon seit dem dritten Lebensjahr Fußballfan bin. Und aus diesem Grund nenne ich meine Investmentstrategie bzw. mein Investmentportfolio die sogenannte Fußballfeldstrategie. Was es mit der Fußballfeldstrategie auf sich hat, das erfährst du jetzt. Aber ein wichtiger Hinweis vorweg, bevor ich dir meine persönliche Fußballfeldstrategie erkläre... Diese Podcast-Folge ist keine Anlageberatung. Das bedeutet, meine Strategie muss nicht zu deiner Strategie passen. Du solltest jetzt meine Strategie nicht einfach blind nachmachen, sondern du kannst sie sehr gerne als Inspiration nehmen und solltest dir anschließend selbst Gedanken machen, wie du dein perfektes Portfolio aufteilst. Du solltest eigene Recherche betreiben. Also keine Anlageberatung. Alles das, was du jetzt in den nächsten Minuten hörst. Steigen wir ein in mein persönliches Portfolio, beziehungsweise in meine persönliche Strategie, die Fußballfeldstrategie. Und wir fangen an mit dem Torwart. Der Torwart ist bei mir Cash. Also Bargeld bzw. Geld auf einem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto. Also Geld, wo ich innerhalb von wenigen Minuten bis wenige Stunden herankomme. Und ich meine damit nicht den Notgroschen auf der Seite. Das ist eine separate Geschichte und hier ein ganz wichtiger Hinweis. Falls du noch keine Notgroschen hast, solltest du auch noch nicht anfangen zu investieren, sondern baue dir erstmal ein Notgroschen auf, denn nehmen wir einfach mal ein einfaches Beispiel, du besitzt ein Eigenheim, das bedeutet, du musst dir alle Reparaturen selbst bezahlen, du kannst ja keinen Vermieter anrufen. Und äh, da solltest du natürlich Geld auf der Seite haben, um zum Beispiel, wenn das Dach kaputt geht, die Dachreparatur bezahlen zu können. Oder wenn die Heizung ausfällt, dann dementsprechend den Heizungsmechaniker rufen zu können und seine Rechnung bezahlen zu können. Wenn du jetzt kein Eigenheim hast, dann kann es natürlich auch das Auto sein oder der Kühlschrank. Oder ja, im schlimmsten Fall auch die Arbeitslosigkeit und du verlierst 20, 30, 40 Prozent am Einkommen. Dann musst du das Ganze ja auffangen und dafür brauchst du einen Notgroschen. Der sollte so zwischen drei und sechs Nettogehälter liegen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel... 2.000 Euro netto verdienst, dann solltest du so zwischen 6 und 10.000 Euro auf der Seite haben. Solltest du das noch nicht haben, bitte fang noch nicht an zu investieren. Du brauchst jetzt dir noch kein perfektes Portfolio aufbauen, sondern es geht darum, jetzt erstmal Geld zu verdienen, dir ein Notgroschenkonto anzuhäufen und wenn du diese 6 bis 10.000 Euro als Beispiel auf der Seite hast, dann kannst du dich dann dementsprechend mit deinem Portfolio aufbauen und mit dem In investieren beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir wärmstens ans Herz lege, denn in meinen Coachings, da bekomme ich immer wieder Anrufe nach dem Coaching. Thomas, Jetzt ist irgendwas passiert und ich muss jetzt Aktien verkaufen. Ich muss Kryptowährung verkaufen. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Kannst du mir da helfen? Und das ist natürlich das Schlimmste beim Investieren, was du tun kannst. Und zwar dein Investmentportfolio verkaufen zu müssen. Bitte bau dir dieses Notgroschenkonto erstmal auf. Das ist wirklich ein Praxistipp. Also kommen wir jetzt wieder zurück zu meinem Torwart cash also Geld auf der Seite, warum habe ich immer mindestens 10% Cash auf der Seite von meinem gesamten, gesamten Investmentkonto? Naja, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, Aktie XY fällt um 10-15%. bis Dann kann ich ja rein theoretisch mir extrem schöne Rabatte sichern, also 10-15% Rabatt kann ich mir sichern bei dieser Aktie, wenn ich jetzt aber kein Cash auf der Seite habe, das heißt, mein ganzes Geld ist investiert oder ausgegeben, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich diese Situation nicht nutzen und mehr Anteile mir sichern an diesem Aktienunternehmen XY. Besonders am Kryptomarkt, der sehr volatil ist, kommt es häufig vor, dass eine Kryptowährung auch mal um 10, 15 oder 20 Prozent fällt. Natürlich steigt sie auch gerne mal um 10, 15 oder 20 Prozent. Aber es gibt auch das Negativbeispiel immer wieder. Auch bei Bitcoin, auch bei Ethereum, also auch bei den größten Kryptowährungen, die es momentan gibt, kommt das immer wieder vor. Und aus diesem Grund solltest du immer so 10 bis 15 Prozent deines Investmentportfolios als Cash haben, also als Geld auf der Seite, auf dem Tirokonto, auf dem Tagesgeldkonto, da wo du schnell rankommst und schnell reagieren kannst. Kommen wir zur nächsten Position, der Abwehr. Und die Abwehr sind für mich Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold, wie Silber. Und ich sichere mich damit gegen natürlich Krisen ab, aber natürlich auch zur Korrelation äh, von Aktien. Das bedeutet, was passiert meistens? Wenn Aktien steigen, ist Gold, Silber und andere Edelmetalle recht uninteressant. Wenn aber die Aktien fallen, dann gehen sehr viele Investoren in Edelmetalle rein. Dann werden sie sehr wichtig. Das heißt, sie korrelieren recht wenig diese beiden Anlageklassen. Und aus diesem Grund macht es schon Sinn, hier zum Beispiel so 10 bis 15 Prozent in Edelmetalle zu investieren. Ich empfehle in physischer Form, also jetzt nicht bei irgendwelchen Online-Anbietern, die sagen, sie lagern dir deine Edelmetalle ein. Das heißt, du musst denen natürlich zu 100 Prozent vertrauen, es gibt natürlich da seriöse Anbieter draußen, es gibt aber auch sehr viel schwarze Schafe. Und wenn du da keine Expertise drin besitzt im Edelmetallinvestment, dann solltest du lieber zu deinem Goldhändler deines Vertrauens um die Ecke gehen und solltest physisches Gold oder physisches Silber kaufen und es selber bei dir oder in einem Banksafe oder ähnliches einlagern. Also, das ist meine Abwehr als Absicherung gegen die Korrelation mit Aktien sind die Edelmetalle. Kommen wir zum Mittelfeld und das ist quasi meine größte Position, denn diese Position muss nach hinten arbeiten, also muss auch meine Abwehr aushelfen, kann aber auch nach vorne arbeiten, in den Angriff rein und auch vielleicht mal das ein oder andere Tor schießen. Warum sage ich das? Im Endeffekt Aktien können natürlich negative Performance aufweisen, aber sie könnten auch sehr positive Performance aufweisen. Aber gegenüber zum Beispiel von Kryptowährungen sind Aktien oder ganz besonders auch ETFs recht wenig volatil. ja Also geringer volatil als zum Beispiel Kryptowährungen oder NFTs oder irgendwelche anderen Dinge, die sehr spekulativ sind. Und aus diesem Grund arbeitet mein Aktienportfolio nach hinten in der Abwehr, aber natürlich auch nach vorne. 50% meines Investments sind in Aktien und in ETFs. Der größte Teil der ETFs in einem MSCI World und in einem MSCI Merchant Market. Das Ganze per Sparplan. Und ein ja, kleiner Teil davon oder ein mittelgroßer Teil, das ist jetzt schon geworden, sind in Dividendenaktien drin. Also hier baue ich mir einen passiven Cashflow auf, um dann dementsprechend durch den Zinseszinseffekt mir ein zweites Gehalt aufzubauen. Das bedeutet, wenn ich regelmäßig Dividende bekomme und sie wieder reinvestiere, bekomme ich beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Dividende. Und wenn ich das über einige Jahre durchziehe, dann bekomme ich dann irgendwann schon eine ordentliche Dividende von den Aktienunternehmen. Und das kann ich natürlich dann dementsprechend nutzen, um zum Beispiel wieder woanders rein zu investieren oder ich habe natürlich dann noch einen zweiten Geldgeber. Also das Mittelfeld bei mir sind Aktien und ETFs. Kommen wir zum Angriff. Und ich habe zwei Angriffe. Angriff Nummer eins äh, sind Kryptowährungen. Und hier meine ich jetzt keine spekulativen Kryptowährungen, sondern ich meine Bitcoin und Ethereum. Die machen so circa 20% meines gesamten Investmentportfolios aus. Also 20% meiner gesamten Vermögenswerte stecken in Bitcoin und Ethereum. Hier investiere ich sehr langweilig rein. Also per Sparplan, per monatlichen Sparplan, ich kaufe selten jetzt irgendwie äh, daraus nach, also jetzt, ich äh, investiere jetzt selten einmal Summen in diese Kryptowährung Bitcoin und Ethereum. Außer natürlich, es crasht mal richtig am Markt. Dann kommt es auch mal vor, dass ich sage, ich nehme jetzt von meinem Torwart Geld raus und investiere es in Bitcoin und Ethereum. Das kommt aber wirklich echt selten vor. Mein Sparplan reicht mir da langfristig. Und dann kommen wir zum Angriff Nummer zwei. Das sind dann weiterhin Kryptowährungen, aber das sind dann sogenannte ICOs, IDOs, also so startups investment sage ich jetzt mal. Also Kryptoprojekte, die gerade erst erfunden worden sind, die gerade erst das Licht der Welt erblickt haben, die in einer sogenannten Pre-Sale-Phase, also in, in einer Vorverkaufsphase sich befinden. Und hier hast du natürlich extrem hohe Renditechancen. Du hast aber natürlich auch extrem hohe Chancen, das eingesetzte Kapital zu verlieren. Angriff 2 würde ich dir zum Anfang deiner Investmentkarriere nicht empfehlen. Bau dir erstmal eine Grundbasis auf. Ich bin jetzt zehn Jahre lang Investor im Bereich der Kryptowährung. Ich bin jetzt zehn Jahre lang mit dabei und ich habe jetzt erst vor zwei, drei Jahren angefangen mit meinem Angriff 2, also in so welche spekulativen Kryptowährungen zu investieren. Vorher habe ich wirklich nur in Bitcoin und auch ein bisschen in Ethereum investiert. Andere Kryptowährung habe ich sechs sieben Jahre lang nicht einmal angerührt und ich würde es dir empfehlen, auch zu anfangen. Es ist zu spekulativ. Es ist natürlich reines Gambling, also Casino oder Sportwetten oder Lottospielen, das kann dir sehr viel Geld bringen, kann aber natürlich auch dementsprechend schief gehen. Und ich gebe es offen und ehrlich zu... Acht oder neun von zehn Projekten, in die ich investiere, gehen schief. Das heißt, ich bekomme da keine wirkliche Rendite. Meistens verliere ich damit sogar Geld. Aber ein bis zwei Projekte, die funktionieren ganz gut. Und dann kam es auch schon mal vor, dass ich so 20 bis 25.000 Prozent Rendite innerhalb von wenigen Wochen erzielt habe. Also das war dann schon kein schlechtes Investment. Aber hier brauchst du natürlich eine gewisse Expertise. Ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit dem Kryptomarkt und das Ganze tagtäglich. Und wenn du das Ganze auch schon so langfristig machst, dann kannst du das Ganze machen. Ansonsten, wenn du frisch dabei bist, bitte lass die Hände davon, das wird schief gehen. Ich investiere auch in Airdrops. Das heißt, das sind Projekte, die ihre Kryptowährungen verschenken, in Anführungsstrichen, wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst. Auch hier solltest du schon etwas länger am Kryptomarkt dabei sein, einige Jahre Investor sein. Du solltest dich ein paar Stunden am Tag mit dem Kryptomarkt beschäftigen. Du solltest die Technologie bedienen können dahinter, denn du musst wie gesagt schon gewisse Voraussetzungen immer erfüllen, um an diesen Airdrops überhaupt teilnehmen zu können. Du musst bei sehr vielen Plattformen angemeldet sein und äh, ja, es setzt schon einiges voraus. Also hier auch als Anfänger, bitte lass da noch ein bisschen die Hände weg. Ich habe auch ein paar NFTs, Non-Fungible Tokens, also digitale Kunstwerke und ein paar andere Investments im Bereich vom Angriff 2. Das macht so 5 bis 10 Prozent meines Vermögens, auf was ich hierfür einsetze. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon länger, fast ein Jahrzehnt Investor und habe jetzt erst die letzten zwei, drei Jahre damit so richtig angefangen. Davor gab es diesen Angriff 2 nicht und ich würde dir auch die ersten Jahre empfehlen, gar keine Gedanken dir über den Angriff 2 zu machen, sondern das Spekulativste, in was du investierst, sind Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum und das auch wirklich nur so maximal 20% deines Vermögens, bitte nicht mehr. Denn es geht ja immer darum, so wenig Geld wie möglich zu verlieren, so viel Geld wie möglich zu gewinnen, denn nur dann kannst du deine finanzielle Freiheit erreichen, nur dann kannst du dir deine äh, gesetzten Ziele im Bereich der Finanzen erreichen. Und wenn du Geld verlierst, dann wirft dich das immer zurück. Deswegen schau, dass du immer so investierst, dass du die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit hast, Geld zu gewinnen und die geringste Wahrscheinlichkeit hast, Geld zu verlieren. Das ist mein Tipp und das ist meine Fußballfeldstrategie. Du kannst mir gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, in die Podcast-Kommentare. Wie findest du die Fußballfeldstrategie? Findest du sie gut? Setzt du das Ganze vielleicht auch schon so um oder hast du eine andere Strategie, dann schreib es mir gerne mal rein, falls du jetzt die Podcast-Kommentare nicht findest. Du findest mich auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Da kannst du mich auch gerne mal anschreiben und mir deine Meinung dazu mitteilen. Falls du mehr über Kryptowährung lernen möchtest, also über Bitcoin, über Ethereum, über die ganzen Tausende von Altcoins, die da draußen gibt über das dezentrale Finanzwesen, NFTs, aber auch das wichtige Thema Steuern. Dann empfehle ich dir die Krypto Akademie. Die Krypto Akademie, ich nenne es jetzt mal, ist so ein bisschen das Netflix für die Krypto Weiterbildung, denn du bekommst auf einer Plattform über 250 Videolektionen zur Verfügung gestellt. Das Ganze für denselben Preis wie Netflix, 17,99 Euro pro Monat. Das heißt, du hast die Qual der Wahl. Du kannst deine 18 Euro in Netflix, in den Fernsehkonsum investieren oder du Du investierst die 18 Euro in deine persönliche Weiterbildung und dementsprechend kommst du dann deinen finanziellen Zielen auf jeden Fall deutlich schneller näher als mit dem Netflix-Abo. Wenn du dich für die Kryptoakademie interessierst, du findest alle Informationen unter www.krypto-akademie.com. Du findest den Link auch in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Und du kannst natürlich auch googeln, Kryptoakademie einfach bei Google eingeben, dann findest du schon den Link dort. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, dein Thomas.